2: Varmt välkommen till avsnitt 166 i Karriärpodden. En podd med kvinnliga ledare och förebilder. Och det här det blir ett lite speciellt avsnitt som vi helt kommer att vika åt det som händer i vår omvärld med coronaviruset som påverkar allt och alla i vårt samhälle. Det kändes helt enkelt som det var svårt att köra på som vanligt med intervjuer om karriär och ledarskap rent allmänt. Så här om häromdagen var det min kollega Shanna som sa att du borde intervjua några ledare om hur de har det just nu i krisen. Så den här gången har jag därför valt att ringa upp några av våra co-designers i Women for Leaders för att höra hur de har det just nu och hur de ser på ledarskap och kommunikation i kristider. Och i den här första delen kommer jag att prata med de tre skarpa vderna Anne Åneby- Johanna Frelin och Lisa Nyberg. Jag är också glad över att kunna presentera karriärpodden- och Women for Leaders samarbetspartner Volkswagen Group Sverige. Tack för att ni gör det möjligt att sända karriärpodden. Här kommer nu avsnitt 166 på ämnet ledarskap och kommunikation- när det krisar i ett coronaspecial. Jag heter Eva Ekedal. <trycklig> Först tänkte jag ringa Anne Åneby som är koncernchef på Nordic Morning Group och de jobbar med att driva förändring i företag genom datadriven marknadsföring och service design. Anne är en erfaren ledare och hon har drivit förändring i flera olika bolag och branscher och det har också gått som en röd tråd genom hennes karriär. Janne. Hej Eva. Hur, hur mår du? Ja, jag mår bra. Jag är frisk och jobbar då
3: hemifrån och har gjort så sedan i fredags förra veckan. Fredag den
2: 13. Aha, då? Mm. Då gick du hem?
3: Eller Nej, ni? utan då... Det var faktiskt så här att jag hade varit i princip hela veckan då i Finland och eftersom då kom informationen att USA stängde ner och då det började märkas då att nu är det bara en fråga om tid innan flera länder börjar att stänga och då var det lika bra att vi rundade av och jag åkte hemåt.
2: Ja, så då sen dess har du jobbat hemifrån. Hur, hur går mm. tankarna liksom hos er? Vad, vad, har ni, är, jobbar alla hemifrån eller hur har ni gjort
3: Alltså för oss är det ju så här att vi har varit igång i den här diskussionen kring corona ända sedan den 20 februari. Mm. Därför att vi började vidta åtgärder redan när sportlovet var i full sving. Och då är det bra att veta att verksamheten som jag ansvarar för, vi har ju verksamhet både i Finland och i Sverige. Och Finland har då sitt sportlov en vecka innan oss i Stockholm. Mm. Så därav så, så började vi att titta på eh, spridningen och började också titta på hur ska vi följa instruktioner när människor har varit ute och rest och, och då var det ju som sagt inte lika många regioner som var utsatta så som det är nu men vi påbörjade faktiskt den, den interna kommunikationen ganska snabbt strax efter att de första började komma hem
4: mm.
2: och
3: då började vi i Finland och i Sverige ungefär samtidigt. Så att vi har hållit på och, och jobbat med det här. Det, det blir ju snart en månad.
2: Ja, mm. men du, då undrar man ju så här eh, hur du eh, som... Det blir ju... Många pratar ju om att ledarskapet blir sätts på prov och krisgrupperna får verkligen agera. H, hur har det varit hos, hos dig?
3: Jo, men så är det ju. Men däremot har ju vi eh, också diskuterat ganska mycket hur viktigt det är att inte späda på en form av panik innan man börjar få grepp om situationen. Så att i början när vi är här i slutet av februari så börjar ju vi att följa och presentera då riktlinjer som ligger helt i linje då med vad myndigheterna har sagt. Och vi hittar inte på speciellt mycket egna saker utan försöker och lugnt och sansat ha samma kommunikation men långt ut i organisationen så det är inte så att vi har tagit fram en policy som jag står bakom och så trycker vi ut den utan vad vi har gjort är att vi har jobbat fram guidelines som då är i enlighet med myndigheterna och sen att det är de närmaste cheferna hela tiden som kan föra en dialog med varje medarbetare för vi reagerar ju så olika i sådana här situationer mm. så en del personer kan ju bli väldigt, väldigt oroliga. Alltså de som till exempel har barn som har astma och sånt
2: här,
3: då blir de rädda inte bara utifrån liksom ett normalt perspektiv utan vad händer om jag kommer hem och smittar mitt eget barn? Och då måste vi också då utifrån vår roll förstå att det kanske inte bara handlar om att vi ska fundera på hur vår verksamhet rullar och går. Utan människor blir oroliga för en massa andra orsaker också. Och då försöker vi hantera det på bästa möjliga sätt.
2: Ja för det här är ju ändå någonting helt nytt som vi aldrig har varit med om eh, någon av oss. På det, på det här nej, nej, det är helt sant och, och jag har ju
3: jobbat en hel del med, med kriskommunikation och, och jag har ju också varit ledare i många år men därför har vi försökt att vara väldigt, väldigt lyhörda för våra medarbetare och jobba väldigt nära dem hela tiden. Så att det, det har blivit så att den som är chef eller ansvarig för en grupp med människor, är det några som har varit väldigt oroliga tidigt här i processen så har vi tillåtit dem att börja jobba hemifrån redan direkt.
2: Ja, ah, okej. Okay. Och kände mm. du dig säker på alla de här sakerna redan från början eller?
3: Alltså säker känner man sig ju aldrig i en sån här krissituation. Det tror jag liksom ingår i, i att det är alltid konstant att man, man går lite så här på tårna eh, nonstop och så är lyhörd och, och lite försöker att kolla av hela tiden. Jag tror det viktiga är bara att man tänker på att en sån här situation... Kan man inte bara betrakta utifrån sitt affärsmässiga perspektiv utan när vi började att jobba så var vi oerhört inriktade på att säkerställa säkerhet för våra medarbetare och våra kunder. Det hade vi liksom som vår första del. Sedan har vi, liksom, ju mer information och ju mer vi själva har förstått vad det här handlar om Då har vi börjat att plocka in mer och mer av affärsverksamheten För nu kommer ju den stora påverkan eh, nu när vi ser vad som egentligen händer
2: mm. vad, vad, Om man tittar på dig som, som yttersta ledare i hela koncernen, vad, vad, vad krävs av dig? Ja,
3: alltså jag kan ju tycka så här att det handlar inte bara om mig som, som ledare och liksom den som ska vara högsta ansvar utan det gäller ju alla i en ledande befattning att man tänker på att man ska förmedla lugn. Mm. Och inte, och inte späda på oron för att alla människor reagerar som sagt så olika i den här typen av situationer och har man en, bara någon form av ledande befattning så är ju ansvaret att hjälpa till och skapa lugn, så mycket, förmedla så mycket trygghet det går och också se till att man ständigt har den här dialogen pågående. För det enda som går och, och, och få lite... Ja, vad ska jag säga? Att man får lite olja på vågorna. Det är ju att ha en kontinuerlig dialog så man känner att man har ett förtroende och att faktiskt våra medarbetare vågar säga fullt ut Jag är livrädd. Så kanske man inte behöver känna då i just den här situationen att man ska vara superaffärsmässig utan man
2: faktiskt får lov att säga det också. Så det blir viktigare att vara liksom med öppenhet och transparent, och är det det du säger? Och personligt.
3: Och, personlig. mm. och förstå att det här handlar om människor i första hand. Jag tror att det, det är det absolut viktigaste. Det är I alla fall det vi har lyft fram hos oss internt, att det är oerhört viktigt liksom att det här är, vi måste ta hand om det här och se människorna bakom. Och därför så kan det bli så många olika reaktioner som, som vi får ta hand om. Och därför går det inte heller att, att vi bestämmer att det är en policy. Utan vi håller oss till de här riktlinjerna från myndigheterna. Och sedan om det är någon som har, har väldigt oro och, och känner att nej jag klarar inte åka tunnelbanan för jag blir så stressad över att jag ska bli sjuk eller smitta någon eller så. Då har vi sagt att då går det bra att jobba hemifrån. Och
2: vi ja, var väldigt snabba på i fall, ja, mycket mer på det.
3: Som. Ja, precis. Mm. Och sen också så var vi ju jättesnabba att gå ut och kolla eh, ihop med, med vårt it-gäng. Att vi kunde liksom, alla kunde börja jobba remotely. Även om vi inte, ah. vi förstod att vi behövde kanske inte gå liksom, från ett läge till ett annat över natten. Men att det också skulle fungera. Nu jobbar ju vi så otroligt digitalt alla redan i, i de flesta delar. Och vi har jättemycket möten över... Eh, över video eller telefon eller sådär. Så, där, va? så att det, det har ju gått jätte, jättesmidigt. Och våra leveranser till våra kunder är också väldigt ofta digitala. Så att det har ju gått jättebra. Men sen kommer ju nästa steg så att säga. Att när man börjar och titta på hur startar vi våra projekt. Och hur driver vi vår försäljning. Då är det ju fortfarande väldigt mycket. Det här mötesdelen som är viktig. Och dit har vi inte kommit riktigt än. Eftersom vi inte är så långt inne i den här processen.
2: Nej precis, vi får ha så här veckosamtal du och jag så jag får höra hur det går. Nej men <laughs> det, jag, jag undrar ju lite Anne också, vad, jag som känner dig lite, men vad, 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 finns mm. det, vad finns det som du själv så där, är det någonting som du tycker har varit svårt?
3: Ja jag tycker ju det är väldigt svårt när vi hamnar i ett sånt här läge att, att allting sker på distans. Eh, inte för att jag inte tycker att det, det är lätt att sköta saker och ting men det är just det här med att kunna vara till för medarbetarna och vara nära hos dem och ta hand om dem och, och ta hand om olika frågeställningar nu försöker jag ju göra videomöten så mycket jag någonsin kan och kontaktar eh, människor löpande för att se vad som händer och sådär och vi håller kommunikationen igång hela hela tiden men det är ju väldigt svårt eh, att, att konstant bara vara i sitt eget hem.
2: Och det tror jag gäller alla. Ja, eh, många som är ovana vid att gå ja, runt i, i, ja. i tofflen och hålla på att och jobba
3: samtidigt. Jag har ju, jag, jag har ju jobbat liksom på det här sättet i princip ända sedan 2007-2008 eftersom jag har jobbat internationellt. Och då är det ju så att det är ju massor med möten som alltid sker på det, ja, över video eller på något annat sätt. Så för mig är det inte det så konstigt, men att det blir totalt stopp i den fysiska interaktionen, det har jag ju aldrig varit med om.
2: Nej, nej det tror jag vi är lite obekväma med allihopa. Eh, men om du skulle summera, så här, vad, vad tror du är det viktigaste att, som, du, som du själv tänker på? Nu när det handlar om att kommunicera i, i utifrån en ledarroll i den här typen av kris.
3: Jag tror framförallt att det handlar inte bara om att kommunicera utan att också systematiskt förstå och försöka förstå hur hela den här situationen kommer att påverka Först, i första steget då vi som människor och då får ju jag gå in i rollen som ledare mot mina medarbetare och mina kunder. Sen måste jag ju titta på hur påverkar det här vår verksamhet. Och egentligen stresstesta. Hur klarar vi av den här situationen och hur länge? Och det ser vi ju redan nu att det börjar komma den här typen av kommunikation. Att hotellverksamheterna börjar varsla till exempel. De har ju varit väldigt snabba på att göra det här. Och sen måste man ju börja titta på liksom hur ska man eh, försöka möta att eh, intäkterna går ner. Och sedan egentligen, vad kommer det bli det nya normala?
0: Mm, det måste man
3: ju också försöka hitta ett läge. Va? Och, och liksom, eh, se till att man inte hela tiden bara är reaktiv. Utan när kan vi börja liksom gå in i ett proaktivt handlande utifrån the new normal på något sätt? Så att jag tror he hela det här att ha en, en ordentlig struktur som man jobbar efter, för då kan man också kommunicera mycket bättre. Vi vet ju inte vad du ska göra, då har du ju inget att prata om heller va?
0: Nej.
2: Så en struktur?
3: Ja, och också liksom vad, vad är det som vi behöver tänka på framåt? Och då är det som sagt inte bara jag utan det är ju hela mitt gäng som jag har runt omkring mig. Och jag har ju fantastiska kollegor i, i mina management team så att det här ser jag som alltså, vi jobbar ju konstant med det här.
2: Mm. Ja, det är, det är verkligen svårt att säga också om vad, vad nästa steg ska bli. Eller vågar du det på? Ja,
3: nej det gör jag faktiskt inte. Men däremot så tycker jag att det, det är väldigt intressant att se hur budskapen svänger i kommunikationen. Både då ifrån myndigheter och sen hur media har reagerat och börjar reagera lite olika. Vi ser ju också nu de här första när man faktiskt går ut nu och säger till att sluta tjafsa så mycket utan försök att följa de instruktioner som, som faktiskt finns och, och varje person i landet är inte en egen expert utan lyssna nu på det myndigheterna säger och försök att och agera på ett smart sätt. Och jag tror att snart kommer nog komma fler kommentarer kring att vi inte bara kan sluta och jobba för det blir ju gärna lite tvärstopp i allting just nu och det värsta är att då späder vi ju på egentligen att det kan bli en finansiell kris så det bästa vore ju om vi kunde försöka hitta hur kan vi fortsätta att jobba och driva affärer med de digitala verktyg vi har så att vi inte skapar en, en finansiell kris.
2: Nej, precis, så försöka liksom leva och hitta vägar till det normala även fast det är onormalt.
3: Ja men exakt va? för att nu liksom har första delen varit så fokuserad på att man bara ska du får inte gå till jobbet du ska stanna hemma och hela länder är satta i karantän och man får knappt gå utanför sitt hus eller sin lägenhet. Alltså det är ju bara ett första steg liksom man försöker att bryta den här smitttrenden men sen måste det ju vara någonting som rör sig framåt.
2: Ja, verkligen. Vad ska du skicka med för det här ska vi göra ännu mer av utöver det. Jag
3: tror ju att man måste kommunicera mycket, mycket mer än vad man kanske gör ja, som vanligt. Det låter ju inte klokt i det här sammanhanget, men innan det här hände så att säga. För då hade ju alla, och då hade vi ju också, en mötestruktur som var mycket längre intervaller. Vad vi gör nu är att vi kortar ner precis allting så att allting ska gå mycket, mycket snabbare så vi kan jobba mycket agilare och också att besluten kan tas snabbare ut i organisationen. För det tror jag är jätte, jätteviktigt i ett sånt här läge så att man inte hela tiden fortsätter med, med en lite mer långsiktig, det vill säga man träffas i en koncernledning en gång i månaden och så. Det är alldeles för, för långt emellan de mötestillfällena i ett sånt här läge utan snabbare möten, snabbare kommunikation, snabbare avstämningar.
2: Ja. Och snabbare karriärpåsintervjuer
3: kan man säga. Ja, absolut. Blir... Jag menar du, ja, och du har ju bytt formatet här själv rakt av så det är väl precis det vi måste tänka på när vi driver affärsverksamheter också att vi måste kanske ha ett annat format för hur vi driver verksamheten.
2: Ja, Gud, vad bra och härligt att få prata med dig igen. Och Vem vet, jag kanske ringer upp om en vecka igen och kollar, kollar ja, hur det du har det. Du gör. Då. Ja. Det borde du gärna göra. Du är så välkommen så. Ja, Tack snälla och bra kämpat. Tack själv! Och nu tänkte jag ringa Johanna Frölin som är nytillträdd som vd för Riksbyggen och höra hur hon har det. Johanna var tidigare vd på Tängbom och dessförinnan vd på utbildningsföretaget Hyper Island. Hon har arbetat mycket med att framtidsanpassa företag och blivit prisad genom ett visionärt, värdebaserat och innovativt ledarskap. Hej Johanna! Hej! Hur är läget hos dig? Ja, men läget
4: det går ju upp och ner. Jag tycker liksom vissa dagar känns det liksom under full kontroll och att det är sorterat och vi har liksom kontrollen bra liksom struktur för krisarbetet och eh, internkommunikationen och kundkommunikationen. Och sen så händer det plötsligt någonting som att eh, folkhälsomyndigheten säger att nu borde alla i socknen eh, jobba hemifrån när man kan och då liksom drar det igång igen. Men det gjorde de ju häromdagen och nu har vi liksom lyckats hantera det så då känns det under kontroll igen.
2: Okej, okay. ja och, och mitt i allt det här så står den ganska nytillträdde vdn då på, på mm. <laughs> Ja. Hur, hur, hur känns det liksom att ändå vara ganska ny i, i den rollen?
4: Men jag tycker det känns helt okej. Okay. Jag tänker att här handlar det om att visa... Liksom på ett tydligt ledarskap och liksom skapa en bra struktur för kommunikation. Men också förstå att, liksom att det finns ju så mycket som ett högkvarter och en vd kan göra eller en, liksom en kommunikationsavdelning. De, de frågor som liksom verkligen berör människor det är ju väldigt mycket ute på fältet. Men vi har till exempel en, en förvaltningsorganisation som har ja, du liksom fastighetsförvaltare som använder kunder kanske ringer, kunden är över 70 år gammal, behöver hjälp i sin lägenhet, ska vi då gå in, hur skyddar vi kunden, hur skyddar vi våra medarbetare och jag tänker att den typen av frågor är egentligen samma oavsett företag. Mm. Att du hela tiden måste liksom väga liksom kunden. Vår affär måste vara stabil. Vårt företag ska överleva också efter corona. Vi måste värna kunden men också våra medarbetare.
2: Har du varit med om... Alltså kan du dra paralleller till andra kriser som du har varit med om?
4: Nej, egentligen inte. Jag tycker det är svårt också i den här situationen att förstå omfattningen av krisen. Jag är väldigt upptagen själv med... Det faktum är att många företag kommer gå i konkurs. Och jag, jag tycker inte vi har sett det förut i Sverige på det sättet. Inte minst jag har varit chef i alla fall och behövt liksom, ja, bekymra mig om det. Men, så det, på det sättet är den här krisen helt unik. Många människor blir sjuka men också många liksom, ja, kommer gå i konkurs Och Sveriges företagsklimat tenderar eventuellt att bli helt annorlunda efter coronan. Um, vilket jag tycker är läskigt för det, det, det kan ju bli en massa och en lågkonjunktur som inte duga um, om man inte lyckas hålla den här liksom, krisen ganska kort.
2: Ja. Hur, hur förhåller du dig till, till det
4: personligen? Ja, men jag tänker jättemycket på att liksom, prata med företagsledning om att vår roll dels är vår roll att stå som stadiga fure när det blåser och bara vara liksom, så här, lugna, trygga, sakliga och vår roll är liksom inte att vara smittskyddsläkare och komma på en massa saker själva. Utan vi följer det myndigheterna säger. Och det gör vi liksom slaviskt. Mm. Eh, vi tolkar inte eller, eller skickar hem människor som inte ska hem och sådär. Eh, och vår roll är också att hela tiden säkra företaget. Alltså vi ska säkra riksbyggen, vi ska säkra vår likviditet- vi ska säkra att människor har ett jobb att komma till om några månader. Vi ska säkra att våra kunder inte får illa eh, på grund av att vi inte kan leverera. Och jag tänker att företagsledningens roll är liksom att jobba på det sättet att det ska vara hållbart både för kunderna, medarbetare men också för företaget över tid. Att Vi måste se efter, vi måste ha siktet liksom efter coronan.
2: Det är ju så, så liksom svårt att greppa den här krisen tror jag för alla eftersom vi inte vet, vi vet så lite eh, om vad det kommer innebära Jag är lite upptagen av det här med att försöka förstå hur man på bästa sätt kan rusta sig själv som, som ledare också, för jag menar till syvende och sist så är ju alla bara människor eh, och kan också ha oro och sådana saker va, va, Vad tänker du där som är en erfaren ledare
4: Nej men dels tänker jag att man ska inte vara ensam utan jag har liksom chefer runt omkring mig som jag bollar med hela tiden. Därför att det är risken att liksom alla krisar samtidigt den är ganska liten, tänker jag. Om man har tänka att man har personliga rädslor. Det kan vara familjemedlemmar som är drabbade, eh, till exempel. Eh, utan man måste vara i, ett, i en grupp så att liksom man hjälps åt att, att behålla lugnet. Sen tänker jag också att, att det här... Eh, vi har en krisledning nu som inte består av företagsledningen. vilket Jag, för jag vet också hur, hur kulturen i en krisledning kan bli. Man upplever att det brinner hela tiden. Men den har vi särat på. Därför att företagsledningen ska kunna håll, behålla perspektivet. Sen rapporterar de inte företagsledningen hela tiden självklart. Och vi får fatta olika beslut. Men jag tror att det är superviktigt att, liksom, att verkligen handleda sig själv att inte gå in i, kri i krisläge för mycket rent personligt mm. um, utan vi tar åtgärder som, liksom, som människor säger som experter säger och följer det och vara ganska liksom handfast och liksom sträng i det men att inte liksom tillåta sig själv att gå in i krismod. Och gör man det, då tror jag att det är jättebra att ha andra personer att bolla med. Någon som tar en ur där eller att man faktiskt lämnar över. Det kan ju vara så att man har, är personligt drabbad. Men då att man lämnar mm. över taktpinnen till någon annan. Att man vågar göra det och inte tror att man är någon supermänniska.
2: låter väldigt klokt. Vad tror du annars är såna här nyckelfaktorer som du själv har lärt dig liksom kring hur man ska kommunicera och så i kriser?
4: Men jag tänker dels, jag tycker alltid man ska bekräfta människors oro. Och sen så eh, kommunicera om varför, alltså the why, varför mm. fattar vi den här typen av beslut? För nu, man läser ju väldigt mycket i tidningarna om olika företag som fattar olika typer av beslut. De stänger kvarteret, de skickar hem alla medarbetare. Men varför gör inte vi det då? Vad är det vi luta våra beslut på? Vilken faktagrund? använder vi och vilken liksom, vilka principer använder vi för våra beslut och jag tror att det är viktigt att kommunicera de principerna för då blir det helt plötsligt logiskt, då kan man faktiskt titta på ja, presskonferenserna klockan två med Folkhälsomyndigheten så kan man också förstå vad det är för beslut som Riksbyggens ledning fattar till exempel it makes sense
2: Mm. Så liksom att, att möta det med kunskap egentligen, eh, oron det kunskap, brukar ju vara ganska bra ja.
4: möta med kunskap, fakta men också hålla liksom en, en, försöka ha någon slags röd tråd då, koppla ens egna beslut till till, till exempel det myndigheterna säger Så att, för det skapar trygghet jag tror ändå att eh, många i Sverige ändå litar på myndigheter ganska mycket eh, och vi väljer att lita på myndigheterna därför, därför så agerar vi på det här sättet utifrån vad myndigheterna har
2: sagt Hur gjorde ni med det här jag har upptäckt när jag pratar med många företagare och sådär nu att det är många som att det nästan kan bildas lite två läger, vilka som tycker att det är okej okay att fortfarande gå till jobbet om det har liksom blivit lite ja, ja. Ja, lite några som tycker att man är rädd för att man sitter mer hemma och jobbar ja. om det nu finns en, en frihet ja. i det hur, vad säger du om det här?
4: Nej, men för, mig, för oss har det varit väldigt... Alltså vi har två medarbetare som inte kan jobba hemifrån. De är ute i samhället. De är ute i våra bostadsrättsföreningar. De är ute i våra fastigheter. De är ute i andras fastigheter där vi jobbar. Jag tänker jättemycket på dem. Att, nu gäller det inte att, liksom att stänga ner alla tjänstemän och skicka hem alla tjänstemän. Därför att det skapar otroligt... Det skickar väldigt tokiga signaler tycker jag. Även om det skulle vara bättre kanske rent faktamässigt ibland att liksom alla som kan jobba hemma ska jobba hemma. Men det skickar ju signaler om att eh, ja men, HK lämnar skeppet när det håller på att sjunka medan alla andra får vara ute och jobba. Eh, så vad vi har gjort, vi har följt myndigheterna där också. så att eh, I Stockholm så har vi sagt att de som kan jobba hemma gör det så mycket som möjligt. Eh, och det innebär att man kan, antagligen inte kan jobba hemma hela tiden. Och eh, själv så är jag till exempel på kontoret på förmiddagarna och då har jag det som är, är kontorsnära som jag behöver göra. Försöka packa ihop det på förmiddagarna och sen jobba hemifrån på eftermiddagarna. Och så tror jag många gör. att Man, liksom, man, man försöker jobba hemifrån men man måste ändå liksom få något gjort. Och det innebär att ibland måste man åka in till kontoret. Men det gäller bara Stockholm och det känns väldigt skönt tycker jag när, liksom, när man kan luta sig mot myndigheterna och säga att myndigheterna rekommenderar det här, därför gör vi det. Och kommer de utöka det till andra kontor eller andra orter, jag menar, naturligtvis följer vi det då också.
2: Du, eh, vad, vad tror du att det här kommer att betyda för mänskligheten?
4: Jag tänker att det här, det är väldigt, väldigt svårt att säga det, men på något sätt så betyder ju någonting redan idag. Dels att vi bör fundera på liksom, eh, de negativa konsekvenserna av globalisering- eh, men också faktiskt de positiva eh, konsekvenserna vi får för klimatet nu när vi inte reser. Det syns ju redan idag på liksom, satellitbilder hur eh, kvävutsläpp och sånt eh, har minskat- eh, i norra Italien till exempel- Um, och jag tycker att det är en ganska stor wake-up-call kring, jag säger inte att vi inte ska resa, men däremot kanske vi ska fundera en eller två eller tre gånger till när vi väljer att resa. Um, och att vi, um, nu lär vi oss bli, bli väldigt digitala till exempel, och att fortsätta använda det, den digitaliseringsmöjligheten som vi faktiskt har. För vi alla har tvingats in i online-möten av olika slag. Um, och det tror jag kommer, kommer att göra att vi, um, att vi kan, kan jobba effektivare också på distans uh -huh. men sen tänker jag också liksom rent uh, det kan man ju känna liksom en sammanslutning i samhället. Även om det kämpas och diskuteras och sådär. Det, det tillhör ju demokrati och det fria talet. Men man kan också känna en sammanslutning. Många kliver ju fram nu också och säger jag kan hjälpa till med det. Här. Jag kan gå och handla. Jag håller mig hemma för att jag är förkyld. Alltså det, det blir en lite mindre egoistisk
2: samhälle i den här situationen. Mm. Solidariteten märks mm. på något sätt. Mm. Mm. Ja, det är ju inget som säger att man inte blir stark av eller snarare tvärtom det finns ju mycket som talar för att man brukar bli stark när man mm. kommer ut ur kriser också mm. så vi får väl hoppas att det, att det för det med sig är det någonting som du känner att du vill skicka med så här som avslutande ord
4: det är egentligen det som en hel del säger, gå och handla på den lokala pizzerian och, och <laughs> fortsätt mm. konsumera de tjänster som du normalt konsumerar, även om vissa grejer inte går att göra, som teater och bio och resor och sådär, men alltså, det, det, det kommer att finnas ett liv efter coronan och då vill vi ju ändå ha de här företagen, de här näringarna i närheten av oss um, så att um, fortsätt konsumera
2: och till sist, nu har det blivit dags för mig att få en pratstund med Lisa Nyberg som är vd på Svensk Fastighetsförmedling. Lisa förenar ett starkt entreprenöriellt driv med erfarenhet, kompetens och förståelse. och Hon har varit vd i ett antal olika bolag innan dess, främst inom bank- och finanssektorn. Och Lisa är känd för sitt medarbetarengagemang och att driva tillväxt och förändring. Hej Lisa! Hallå Eva! Hur är det med dig? Jo, det är bra med mig än så länge. Om än det är väl, lite det är, det är väl en, i de här
5: tiderna en befogad fråga. För det är väl en som man får ställa nu. Hur mår
2: du? Ja, men det är ju jag som ringer till dig för att fråga hur du mår. Nej, men ja, men mår det bra. är okej med mig. Men jag, men jag jobbar hemifrån och har ju ställt om då, eh, Karriärpoddens intervjuer till att bli lite, lite annorlunda. Så att... Eh, Ingen kris som leder till lite innovativa nya, nya tag och idéer, eller hur? Ja, men vad kul att du
5: säger det, Eva. För jag hade precis samma reflektion idag på kontoret. Att liksom, när vi hamnar i kris, och bara som en parentes, det är ju inte den första krisen för mig eftersom jag har jobbat. Även om ingen annan kris är den andra lik så har jag ju jobbat i 35 år och varit med om några stycken. Men det som är häftigt det är ju om vi i kris kan använda kreativiteten till att vara lite innovativa och faktiskt skapa nya lösningar där vi kan fortsätta driva vår verksamhet och fortfarande liksom, i mitt, mitt fall då, visa bostäder och sälja och köpa och sådär. Så, där. så att jag tycker att det man måste Om vi ska se något positivt med det så tycker jag verkligen att det är den innovativa delen som jag ser sjukt mycket av.
2: Ja, men det, det, det är ju ganska intressant hur, hur snabbt det också går när, när många affärsverksamheter och människor börjar helt plötsligt tänka. Okej, okay, vad gör vi nu då? Liksom? Eh, men det den här... Eh, Energin skulle man ju kanske behöva få lite oftare. Men det
5: är väl <laughs> kanske därför vi behöver gå igenom såna här faser någonstans. För att vi liksom landar i att, okej, okay, nu behöver vi tänka om och tänka nytt.
2: Mm. Men hur är det nu hos, hos dig? Hur, hur har jo. tankarna gått och, och hur, vad har hänt hos er under den här ja. väldigt turbulenta tiden ändå?
5: Ja, eh, Eva, då är det ju så. Liksom. Jag är ju påminner vi om i Svensk Fastighetsförmedling, Sveriges eh, största oberoende kedja. Men det är så att eh, det är ju rätt spännande att vara i den branschen som jag är. För någonstans oavsett om det blir en lågkonjunktur så är det ju så att vi köper och säljer ungefär lika många bostäder varje år. Så där någonstans kan vi bestämma oss för att det är. Sen kan det ta olika lång tid. Men vad som har hänt hos oss nu det är att vi har inte sett någonting den helgen som var. Vi har fortfarande många bostäder till Salu. Vi har fortfarande många som kommer på visningen. Men vi har sagt så här. Vi vill ju möta våra kunder nu. Och göra det möjligt för kunder att både eh, vara på en digital visning. Eh, vi möter dem med att man kan liksom också eh, ha mötena på telefon. Vi hittar andra lösningar i det. Och vi har till och med nu digitala visningar av våra bostäder som har skapats. för att liksom, Vi vill fortsätta göra det möjligt för alla de här människorna som faktiskt behöver byta bostad. Så kreativiteten har varit svår, stor. Mm. Mm. Som jag tycker har varit jättepositiv. Och vi har gjort mång mycket utveckling på väldigt kort tid för att säkerställa att vi kan fortsätta att hålla igång verksamheten.
2: Så det snabbas så... liksom på hela, hela den här innovativa processen som vi nämnde där eh, kring digitaliseringen och så. Vi blir ju grymt bra på en gång
5: ja, <laughs> på att hantera och... saker och ting. Ja, vi blir verkligen grymt bra på att hantera många saker på en gång och liksom där vi har tänkt så här men vi vill ju inte skapa en bostad är ju så viktig för alla människor, en viktig funktion i samhället och vi har någonstans jag ska inte ta på mig för stor kostym men vi har ju ett samhällsansvar för att försöka få det här att fungera fortsatt och där har vi försökt att hitta lösningar, möta våra kunder så att vi ska fortsätta fortsatt kunna jobba vidare framåt. Och sen har... Men du,
2: hur går det med oron då? Jag menar, eh, nu ska vi inte nu ska inte det handla om det men eh, min dotter står i begrepp att både sälja och köpa. Hur, hur, hur ska man hantera det där? Eh, oron kring eh, att Nej, det, det ska falla att, och så.
5: Ja, men det är klart att vi, vi står inför en oro. Och det är klart att nu, nu tar jag tillbaka, går jag tillbaka till det jag inledde och säger jag har ju varit med om kriser ett par gånger förut. Och då kan man ju säga den krisen vi kan titta på förra gången det var ju som drabbade Sverige ganska hårt. Det var ju 1992 faktiskt. Mm. När finanskrisen slog till ordentligt. Och det är klart då fick vi ju en sättning i marknaden. Men när man köper och säljer och inne i marknaden så är ju fördelen den att eh, om du får lite mindre vad du tänkte så köper du också för lite mindre pengar. Så är det ju. Men vi, vi har, det är ju så också att vi har sett att liksom regelverken som har varit har gjort att det har varit väldigt många människor och, och, som har varit tvungna att sälja först. Och nu står verkligen i behov av en ny bostad innan mm. det här hände så hade vi ju all time high på marknaden för det är så lite bostäder ute och så många som vill köpa och den situationen har ju inte förändrats sen har ju regeringen Nej. gett sig in och gjort lite förändringar i form av att man faktiskt vill hålla marknaden vid liv i form av att man har sagt vi ger, nu ska vi vara lite mer öppna för amorteringsfrihet och vi ska liksom titta så att vi fortfarande kan hjälpa människor att Både köpa och sälja sina bostäder och också bo kvar.
2: Mm. Men Lisa om man tittar på um, ditt jobb som vd här nu och uh, ledarskapet som ju på alla sätt uh, sätts på prov när det är såna här typer av kriser. Vad tycker du att, uh, hur, hur känner du själv liksom personligen?
5: Ja, men om jag tänker så här personligen för mig så tänker jag att eh, med all respekt, men jag är ju en frisk person. Eh, jag är inte så orolig för min egen hälsa. Däremot är jag orolig för lite av min personal och mina fantastiska medarbetare där. Och det är ju en, en kombination av naturligtvis av de som inte ska bli drabbade av oavsett om det är det viruset vi har nu eller något annat virus så där måste vi ju vidta försiktighet och sen har jag ju faktiskt medarbetare som ja men alltså, de blir så rädda för det här så det skapar ju nästan en ångest för dem och det här tror jag för mig handlar om att ha respekt för de här olika individerna och hur vi hanterar det sen är ju vi i en bransch vi försöker lösa så mycket som möjligt på distans men Någonstans så är det ju det personliga möte som slutligen kommer att vara viktigt. Men eh, mm. jag tror att som ledare nu mm. eh, så är det att försöka hålla ett lugn. Att jag är lugn. Att jag kontrollerat pratar med organisationen är otroligt viktigt. Och hur är du lugn då också? <laughs> ja, jag är faktiskt lugn. Sen kan jag bli orolig för en del av min personal, att liksom, om det händer om någonting. Men jag är, jag är lugn och tänker att liksom, det som är viktigt just nu- det är att ligga nära och hela tiden lyssna. Vad är det som händer på marknaden idag? Okej, ska, behöver vi styra om vår verksamhet? Så att vi får vara ännu mer lyhörda för vad som händer kontinuerligt- Eh, sen så kan man ju säga så här, det är klart att vi, vi har inte sett riktigt vad det här innebär för oss i Sverige. Punkt. Det kan Nej. vi vara övertygade Nej. om. Och vi kommer sannolikt att komma in i en lågkonjunktur efter det här. Det kan vi också vara mm. övertygade om. Sen så hur djupt den blir och vad det får för konsekvenser, det ser vi ju inte ännu. Men jag tror att liksom just här, jag har ju varje kväll kör vi ett eh, Skype- eller Teams-möte med mina ledningsgrupp. Vad har vi hört idag? Vad är det för signaler som har kommit? Behöver vi styra om något? Behöver vi gå ut med ny information? Så det, det liksom, vi måste vara lite snabbare på hela tiden och ligga med i, i kommunikationen. Så det är ju en förändring mot vad vi har haft förut. Liksom. Så är det ju.
2: Mm, verkligen. Att ligga nära och uh, jobba ännu mer agilt om vi ska uh, använda det. Det eh, ja. verkar som om det är många som liksom hamnar i lite det här stabsläget på något sätt eh, hela tiden. Ja, så
5: är det ju. Och, och, eh, jag fick en förfrågan från en av mina dotterbolag nu. Lisa, du fick en prognos bara i förra veckan. Men vi, vi måste förändra ja, men Det är klart att vi måste. Och det är klart att jag måste var lyhörd för att organisationerna nu liksom för varje vecka som går så kommer det sannolikt att förändras och då får vi ta beslut utifrån varje förändring.
2: Men hur har du gjort med organisationen då? Jag menar mäklare kan väl inte jobba hemma hela tiden? Nej, det kan eh, man hur, hur, har, inte. hur har ni kommunicerat kring det där att liksom, tjänstemän ska jobba hemma och så vidare? Det är ju en mycket, mycket, mycket kommunikation kring just det hur vi ska ja, det det. röra oss liksom.
5: Ja, det är det. Eh, och då har vi sagt så här att ni som kan arbeta hemifrån, det finns ju några av, av de funktionerna som vi har i vår verksamhet som kan det. Alltså assistenter kan till en viss del jobba hemifrån. Jag har ju de som jobbar i Stockholm på, på om vi säger huvudkontoret, de kan ju många jobba hemifrån. Och då har vi sagt att då gör vi det så att vi liksom någonstans inte sprider smittan så de som måste träffa kan försöka ja. Vi hade ett, något resonemang om att om vi håller oss hemma och inte liksom sprider virus så de som måste vara ute och träffa kunder kan få, förhoppningsvis hålla sig friska längre. Men vi kan ju inte jobba hemifrån. Men vi gör ju allt vad vi kan för att kunna hitta digitala lösningar även på det. Det var det som jag sa. Vi är, nu är vi ute och har mm. digitala
2: visningar. Så att, mm. eh, men... Eh, vi har liksom det, som, det som kan göras det digitalt det. görs digitalt, till exempel karriärer.
5: Ja, 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 men verkligen. Ja. Och, och jag, jag tror så här att liksom. Eh, något positivt är ju att vi tittar på hur kan vi hjälpa varandra i den här situationen. Så har vi eh, mäklarna jobbar ju med gemensamt. Vi jobbar liksom. Kan, jag kan ta den där visningen. Jag har inte den, det problemet och vi hittar lösningar på det. Sen Så är det ju så att jag har ju sagt också att eh, öppna visningar i Stockholm. Det minimerar vi fast vi ska ha så få människor där som möjligt på plats. Det är ju liksom det vi kan göra. Men vi kan inte börja ställa in. Att inte var där, för då, då kommer vi att spä på ett stort problem i, i Sverige.
2: Mm. Lisa, jag som känner dig lite grann, hur, men hur jag har inte sett dig i det här läget. <laughs> vad, vad, är det, vad händer med dig liksom när, det, när det blir så här? Vi kan ju reagera på lite olika sätt. Så jag är ju en liten den här knäppa människan, Eva. Det vet ju du som känner mig väl. Att,
5: liksom, jag gillar ju eh, hur jag agerar och reagerar när det händer något eh, helt eh, oförutsett. Liksom. Jag kan, ja, men det är många saker som jag har velat testa mig själv på för att bara se liksom, hur funkar jag i den här situationen? Och mm. När det blir en kris och jag hamnar inför någonting jag inte har varit med om, då taggar jag ju till ordentligt och bli kanske ja, kanske absolut mitt bästa ja när jag liksom all, alla, ja, men då, då slår allt till så att jag verkligen liksom använder all min förmåga liksom jag blir inte mm. den som sätter
2: alla mig i ja men lite
5: så jag är inte mm. den som sätter mig i ett hörn och hoppas på att det här ska eh, rinna över och, och vänta på det utan snarare tvärtom. Nu liksom kavlar vi upp armarna ett varv till och så ser vi till att lösa det. Vi gör det lite snabbare och jag blir otroligt problemfokuserad. Alltså, lösningsfokuserad. Hur ska vi lösa det här problemet? Och se det som en möjlighet. Vi måste ta oss ur det här nu.
2: Men vad är det som är det svåraste då, tycker du?
5: Just nu skulle jag säga att det svåraste i det här är att vi inte riktigt vet än. Eh, vad, eh, ja, men det är svårt att styra en verksamhet när man inte riktigt vet ja, men vad, har, vad kommer att hända, hur, hur tufft kommer det att bli det tycker jag det är det svåra och sen är det ju naturligtvis svårt ska jag inte säga men det är liksom att vara lyhörd för hur olika medarbetarna ställer sig inför sådana här situationer jag har ju några som är, eh, har blivit helt ja men sådär Ja, men jag vågar inte vara i stan och jag drar mig ut till landet och här kommer jag att sitta tills det här över och blir nästan liksom paralyserad. Och där handlar det om att försöka få de här att hitta ja, men en bra dialog med dem också. Det är klart att det är en svårighet i det och där får jag någonstans respektera att vi är ju olika och hantera olikheterna och inte eh, bli för krass som jag kanske kan bli i, i vissa situationer utan mm. faktiskt ha respekt för. Liksom, det är, ja, man ställer sig olika inför de här frågorna.
2: Men det är svårt som, som man ledare är. kan man säga att man får träna ännu mer på ja, men det här med att förstå människors olikheter. Mm. Ja, och situationsanpassat
5: verkligen liksom att kliva in att nu måste jag ju eh... Jag måste ju kliva fram väldigt mycket som en ledare. Och det är klart att jag styr genom mina, min ledningsgrupp och sådär. Men jag måste stå trygg och säker längst fram. Jag skickar, vilket inte alltid har varit fallet, men när vi går ut med information till våra ledare ute i organisationen så är det jag som skriver den nu för att de ska känna att jag är på frågan. Jag tror att i tuffa situationer då, då måste jag... Ja men jag får vara lite skölden och är det är jag som får bära ansvaret för de besluten vi tar nu.
2: Ställa sig i fronten liksom.
5: Ja det är så mm. eh, nu så att alla känner att nej, men inte jag vacklar utan att de kan lita på att nej, jag har ställt mig längst fram och liksom, jag tänker leda den här verksamheten och, och jag gör det. Så ledarskapet och liksom, tydlighet i det och liksom, våga vara den jag menar, som man alltid är som en, en CEO att liksom, Stå längst fram och tala om att Nej, men nu är det jag som pekar och säger att vi ska åt det här hållet. Det blir än mer viktigt även om jag har fantastisk ledningsgrupp som hjälper mig. Men det är jag som måste liksom säga att eh,
2: jag tillsammans med ledarna har tagit beslut. Så jag kan liksom inte... Jag förstår du vad jag menar. Mm, mm. Ja, men verkligen. Men du avslutningsvis, vad, vad tror du, eh, vad, vad skulle du vilja summera? Liksom? Vad är det som är viktigaste att tänka på utifrån? Framförallt det här med att kommunicera i eh, sådana här krissituationer?
5: Jag tror att för mig som ledare är det ju för att faktiskt uppehålla en liksom positiv känsla fast det är tufft nu. För att skapa liksom, ja, men lite där med. Lösningsfokuserad och hitta nya möjligheter och få den kommunikationen så att inte jag går ner och, blir, och börjar prata negativt och att, det blir, att jag blir problemfokuserad. Och det försöker jag hålla. Jag menar, återigen, vi får ju jättemycket frågor för det är klart att vi kommer ju vara de som det är intressant att prata om nu i media. Och de ställer ju en mängd frågor till oss. Och där är det viktigt att vi är nyanserade så att det inte vi spär på. Att gå fortare, än vad, alltså att, att vi hamnar i en större negativ situation än vad vi redan är i. Så jag tror att liksom balanserat och klok kommunikation både internt och externt är superviktigt som jag tänker på hela tiden. Och liksom i, i min dialog externt att försöka tala om, men vad hittar vi för alternativ istället nu så att vi kan fortsätta driva vår
2: verksamhet framåt? Ja, det låter ju som du har tränat lite på det här känner jag. Sen tidigare. Och det är ju kanske en fördel nu att man har varit med om lite tuffa tider och svåra situationer.
5: Vet du Eva? Jag skulle vilja säga att det är det definitivt. Jag skrattade lite idag när jag faktiskt var på kontoret, även om jag jobbar i Stockholm och helst ska vara hemma. Så eh, pratade jag med mina kollegor Så sa att vi, vi som är på kontoret är vi som har varit med om några kriser. På gott och ont, men vi kunde skratta lite åt det i alla fall. Men eh, med all respekt, ingen ny kris är den andra lik, men krishanteringen någonstans och har en erfarenhet runt det, det mm. är en fördel att ha det just nu.
2: Stort tack till dig som har lyssnat på det här avsnittet. Jag är tacksam över en massa saker, för visst är det så att vi nu ser hur det svåra läget gör att vi slutar upp kring det som är mer viktigt på riktigt. Hur vi blir solidariska och hjälps åt så mycket vi kan. Innovationskraften är ju en annan grej som blir väldigt tydligt, vilket jag tycker kom fram i det här avsnittet. Och jag själv fick ju också snabbt svänga om med podden och testa ett nytt verktyg för att kunna poddintervjua online. Tack till Gabriella Lashti som eh, hjälpte mig att komma igång med det. Det är hon som klipper och redigerar Karriärpodden. Det finns ju en massa andra exempel också på saker som vi tänker och gör annorlunda och vågar testa nya saker och idéer. Det är ju faktiskt som jag brukar säga när jag relaterar till mina egna personliga kriser att det är när det krisar som vi blir som mest smarta. Avslutningsvis vill du lära känna de här fantastiska ledarna som du hört om i, i det här avsnittet och är nyfiken på höstens programstart av Women for Leaders exekutiva ledarprogram så är alla de här med och har designat olika moduler i programmet. Ansökan har precis öppnat och du kan läsa mer på womenforleaders.com. Till sist men inte minst vill jag tacka vår samarbetspartner Volkswagen Group Sverige som aktivt vill driva frågor om jämställdhet och ett inkluderande ledarskap. Och vi hoppas att vi kommer kunna återkomma till mer spännande saker som vi gör tillsammans med dem. Det var allt från Karriärpodden den här gången men redan i nästa vecka kommer ett till avsnitt i den här tappningen med några andra spännande ledare på samma tema. Sköt om det nu så hörs vi snart igen.